0: 今天是星期四，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天，要加油哦！当前中国移动的话音短信业务营收占比已从10年前的 77% 降至现在的 8.8% 同时，中国移动数字化转型收入占比已经提升至 29.4%。中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长杨杰在2023中国移动全球合作伙伴大会主论坛上透露，中国移动预计公司2023年收入规模将突破万亿元。此外，杨杰指出，当前中国移动的话音短信业务营收占比已从10年前的 77% 降至现在的 8.8% 同时，中国移动数字化转型收入占比已经提升至 29.4%。中国移动2022年年报数据显示， 2 0 2 2年中国移动全年营运收入为人民币 9,373 亿元，同比增长 10.5% 其中，通信服务收入达到人民币 8,121 亿元，同比增长 8.1% 得益于5 G 应用、移动云、数字内容、智慧家庭等业务的快速拓展，数字化转型收入为 2,076 亿元，同比增长 30.3%。按照杨杰的预计，中国移动的运营总收入将在2023年底首次突破万亿。文任采如编辑，乔迁最原生的大米赛道也有巨头之外的机会。2023年10月12日，在大米领域冲出重围的十月稻田正式登陆港交所，股票代码为09676。此次 IPO 中，十月稻田共发售 5,340.75 万股。根据招股书，其计划在香港发售 534.12 万股，国际发售 4,806.63 万股，分别占比约 10% 和 90% 上市首日， 1 0月稻田开盘涨 8.07% 每股报 16.6 港元。截至发稿前， 1 0月稻田每股报 17.54 港元，涨 14.19% 对应市值 187.35 亿元。10月稻田的业务范围涵盖大米、杂粮、豆类及干货产品等。旗下品牌矩阵以十月稻田和柴货大院为核心。根据弗洛斯特沙利文在中国厨房主食食品收入前五名企业里，十月稻田是2020年至2022年年复合增长率最快的一家，也已经连续四年是中国预包装东北大米零售市场收入最高的公司。具体业绩方面，十月稻田在2 0 2 0 2二零二年的营收分别为 23.27 亿元。35.98 亿元和 45.33 亿元，年复合增长率为 39.6% 在截至2023年3月31日的三个月里，实现营收 10.82 亿元，相较去年同期的 9.1 亿元，增长了 18.8% 能在大米这个极其分散和古老的赛道成为新秀，与十月稻田很早期便抓住了电商红利有密切关系。十月稻田在招股书中提到，我们在渠道早期发展阶段，敏锐的识别潜在机遇，并采取积极措施，在综合性电商平台、社交电商平台及社区团购平台立足。2019年至2022年，十月稻田一直是中国大米、杂粮、豆类及此类行业综合性电商平台中销售规模最大的公司。但走到今天，线上流量的整体增速明显放缓，线下渠道的重要性被重估。尤其是对于一个消费群体如此广泛的消耗性消费品赛道而言，拿下线下零售渠道是立住品牌的关键一步。从2016年起，十月稻田着手覆盖 NKA 渠道，后续又向 LKA 进行延伸。体现在数据上，线上渠道的收入占比正逐年下降。2 0 2 0至二零2二年占总收入的比重分别为 79.4%。百分之七十五点五和百分之六十九点三，整体渠道体系在近几年的调整中走向更健康的方向。十月稻田董事长王斌在挂牌仪式现场发表致辞表示，站在新的起点上，十月稻田将通过保持创新精神，持续为消费者提供优质健康的食品，通过多渠道广泛触达，实现全域增长。据日本每日新闻10月11日报道，日本北海道札幌市当天正式宣布放弃申办2030年冬季奥运会的计划。札幌本来是2030年冬奥会最热门的申办城市，但受东京奥运会腐败案影响，札幌市长邱元克广去年底叫停了札幌的推广活动。不过他当时也承诺，札幌不会退出申办。1972年，札幌成为第一个举办冬奥会的亚洲城市。在今年3月底的一次视频会议上。国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比拒绝透露申办2030年冬奥会的城市名称，但他表示，与国际奥委会就申办进行秘密协商的城市数目超过了此前透露的六个。国际奥委会原计划在今年投票选出2030年冬奥会的举办城市，但去年12月6日突然宣布投票将推迟举行。高带宽、低时延和广连接。华为称将围绕这三大原生优势去建立差异化的用户体验，从而帮助合作伙伴提升 5G 网络的投资回报。2023年中国移动合作伙伴大会上，刚刚当值的华为轮值董事长胡厚坤在发表主旨演讲时，谈及如何帮助行业伙伴提升 5G 网络投资回报等话题。我们会付出更多的努力，通过更多的协作，去开发出更多令消费者爱不释手的爆款内容。同时去规模化，在千行百业复制有效的5 G 行业应用解决方案，其目的不光是为消费者和行业带来更多的价值，而且要帮助中国移动去更好地实现5 G 网络投资的回报。胡厚昆说。胡厚昆指出，在5 G 的建设中，华为的初心是在2019年将5 G 首次引入行业时提出的5 G 的三大元素优势，即高带宽、低时延和广连接。华为将围绕这三大原生优势去建立差异化的用户体验，从而帮助合作伙伴提升5 G 网络的投资回报。运营商当前的5 G 基础设施建设已经迈过了高峰期，逐步进入盈利阶段。中国移动在全球合作伙伴大会上公布的数据显示，当前中国移动共拥有超过189万座5 G 基站。而除了帮助行业合作伙伴追逐5 G 网络投资的回报之外，华为近期也正着力聚焦5 g a 技术的验证和商业模式的探索。继本月10日在第十四届全球移动宽带论坛上点名 5G-AG 技术后，胡厚昆在在2023年中国移动合作伙伴大会上提及5 g a 5 g a 被普遍认为是从 5G 向 6G 过渡的必要技术，而作为国内市场中率先完成相关关键技术验证的企业。华为当前正处于5 g a 产品和解决方案供应链的核心地位。胡厚坤在全球移动宽带论坛上点名5 g a 技术时就表示，华为和业界正努力将5 g a 带进现实。除了呼吁行业合作伙伴的加入之外，胡厚坤介绍了和华为、海尔的青岛工厂和行业共建的5 g a 试点项目。在这方面，我们已经有了一些启动资金。华为和行业合作伙伴验证了，在一个制造型企业里。海量物料智能库存的管理，可以实现生产物料透明化和成品管理的数据化，使得整个工厂的物料盘点周期逐月缩小，当日盘点的准确率也从 90% 提高到 99% 机构指出，汇金公司此次增持四大行，一方面考虑在近期 A 股整体量价表现低迷背景下。稳定投资者信心，带动更多增量资金入场。10月12日，受利好消息刺激，银行板块涨幅居前。截至发稿，瑞丰银行涨超 4% 此前一度涨停。兰州银行、中信银行涨超 3% 分渝农商行、紫金银行、厦门银行等多股涨超 2% 消息上，汇金公司出手增持四大行。10月11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告。汇金公司，你在未来六个月内以自身名义继续在二级市场增持四大型股份。华泰证券表示，此次中央汇金公司集体增持四大型，被市场视为重要政策信号，有望提振银行板块整体行情。历次中央汇金增持后，银行指数一至三月内有望回升，并跑赢市场整体表现。2 0 0 8至二零一五年的六轮增持后，银行指数出现不同程度回升。2008年、2009年中央汇金公司增持大型后，银行指数于次日分别上涨 13%5%2011 年至二零一五年的四轮增持后，银行指数亦在三个月内反弹，且相较大盘跑出超额收益行情。配置上，中信证券研报指出，汇金公司此次增持四大行，一方面考虑在近期 A 股整体量价表现低迷背景下，稳定投资者信心，带动更多增量资金入场。另一方面，银行投资的不利因素逐步落地，优质银行步入配置渐进期。板块投资而言，下阶段关注重点是地产信用风险缓释和城投化债模式落地等。个股方面推荐：一、业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行。二、个体进入资产质量拐点周期的估值修复； 3， 受益于资本市场政策的大型银行。个股涨多跌少，两市超 3,200 股飘红。10月12日 ，A 股三大指数高开，全天维持震荡格局。截至收盘，沪指涨 0.94% 深成指涨 0.83% 创业板指涨 0.76%。个股涨多跌少，两市超 3,200 股票红。板块方面，汽车整车、钠离子电池、盐湖提锂、钢铁板块涨幅居前，光刻机、传媒、油气板块走弱。欧飞光尾盘回风涨停，录得五连板。具体来看，汽车产业链表现强势，长城汽车、众泰汽车、摩速科技、隆基机械、光阳股份等多股涨停。锂电池概念反攻，江特电机、海辰药业、吉祥股份等多只个股涨停，宝明科技、星云股份、鹏辉能源等个股涨幅居前。资金流向 ，wind 数据显示，北向资金全天大幅净买入 66.17 亿元，终结连续4日净卖出态势，其中沪股通净买入 48.43 亿元，深股通净买入 17.74 亿元。主力资金尾盘持续净流入电子、电力设备、有色金属等板块，净流出传媒、计算机、国防军工等板块。具体到个股来看，奥飞光、四川长虹、安一股份获净流入 38.25 亿元、16.77 亿元、8 5 4亿元；净流出方面，科大讯飞、华丽创通、浪潮信息分别遭抛售 6.76 亿元、6.49 亿元、4.74 亿元。机构观点：国盛证券近日两市成交额已逐步放大，增量资金入场，市场风格即将面临切换，赚钱效应有所修复。中央汇金增持国有四大行，重磅资金入市信号意义更为强烈。因此，对于当前市场更应该坚定信心，底部构建或已接近尾声，向上拐点渐进。东吴证券：市场仍处于震荡筑底阶段，板块轮动现象较为明显，热点持续性不强。但是，放眼中长期看。随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期。这边在震荡结束之后，市场可以适当看好。